0: Andalucía. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Aquí estamos, encantados como siempre de saludaros a esta hora en la antena de Canal Sur Radio y a través de la aplicación y a través de la plataforma Canal Sur más y Canal Sur.es en internet Donde quiera que estéis y por donde quiera que vayáis, nuestro saludo de cada tarde, nuestro agradecimiento por estar a ese lado del aparato de radio Canal Su Radio Te Cuida. Por tu salud. Por tu salud. Con Enrique Jesús Moreno. El programa de hoy se lo vamos a dedicar, ya sabéis que los viernes tenemos un tiempo reducido, llegamos hasta las seis y media de la tarde. Bien, pues se lo vamos a dedicar a la creatividad. Porque tuvimos un encuentro este verano con un profesional que eh, nos proponía eh, de alguna forma terapias, y él practica terapias basadas en la creatividad de los individuos, de los seres humanos así que recuperaremos ese encuentro agradable que mantuvimos con él y así iremos llegando poco a poco hasta las seis y media muchas gracias por estar por ahí comenzamos
1: Enrique Jesús Moreno por tu salud en Canal Sur Radio
0: me van a permitir que a esta hora de la tarde apunte algo que me parece interesante para el tema que, que nos va a ocupar en los próximos minutos ...y es que yo creo que todas, absolutamente... ...todas las personas tienen... ...alguna habilidad... ...algún tipo de... ...de... de, de ...cómo les diría, de fuerza para, para... crear, ahí aparece la palabra... ...creatividad, y hay algunas teorías... ...también, eh, que nos dicen... ...que todos somos absolutamente creativos... ...que esto es una cosa que se puede fomentar... ...especialmente desde... ...desde niños, o que puede aparecer... ...casi casi que en cualquier momento de la vida... ...les digo todo esto... Porque eh, hemos conocido en el programa a un psicólogo que nos acompaña en estos momentos, José Luna. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Que llevas unos 10 años de ejercicio como psicólogo, ¿verdad? Verdad, correcto. ¿Dónde, por cierto?
1: En Sevilla. En eh, Sevilla.
0: Sí, sí. Sevilla capital. En Sevilla capital. Y que... Eh, mmm, Tienes la creatividad como parte del eje de tu trabajo, de alguna manera, ¿no? Así es, Enrique.
1: Eh, realmente, por mi historia un poco de, de aprendizaje y de vida, pues empecé con áreas más relacionadas con lo artístico, donde la creatividad es, es como un lenguaje común. Mm -hmm. Y cuando me fui definiendo más en el terreno más profesional, y el, el mundo de la psicología, y trabajando en la clínica, en la práctica y demás, me di cuenta de, de que realmente la creatividad era un contexto transversal, estaba en lo que hacía antes y en lo que hacía ahora, y, y eh, por eso también le, le doy tanta importancia.
0: José, pero tú además eres artista... Eh, a ver, cuéntanos eso del Toy Art, o Ar toy ¿cómo se dice?
1: Eh, bueno, no es Ar toy pero vamos, tiene muchos dicho nombre, también se llaman juguetes de diseño... ¿Sí? Eh, vinil porque son ese de vinilo, juguetes uh -huh. de vinilo. Eh, bueno, es un mundo muy relacionado, pues yo empecé o lo conocí más bien a través del graffiti, yo pintaba graffiti aquí hace hace pues, más de 20 años, sí. eh, y cuando compraba revistas que, que coleccionábamos lo, los escritores para ver lo que hacían otra gente, sobre todo fuera de España, uh -huh. era habitual que vinieran anuncios de este tipo de, de juguetes, que son un tipo de juguetes con unas formas muy peculiares. Y es un coleccionismo realmente puro y duro. Uh -huh. y, y una vez que entré en ese mundillo, que los compraba para coleccionar, empecé a pintarlo porque en Estados Unidos, sobre todo, la gente los compartía en un foro, uh -huh. donde iban pues eso, enseñando lo que hacían. Y cuando empecé a enseñarlos, pues la gente me preguntó que si los vendía, sobre uh -huh. todo, bueno, en de, desde el extranjero. ¡Caramba! Igual, porque no. Y yo te, recuerdo que ahí tendría, estaba... A mitad de la carrera, por ahí, y era mm -hmm. un ingreso que, que, me venía, que me venía muy ¡Fenomenal! bien. Fenomenal. Y empecé a pintarlo, empecé a pintarlo, y bueno, desde entonces, pues habré vendido más de 600, 700 en el mundo entero, Qué ya últimamente la mayoría por encargo. Y he hecho también colaboraciones con una multinacional del Toy en Estados Unidos, que, que es Kid Robot, y, y ahora en, después del verano sale también una colaboración con Nickelodeon, bueno. la de dibujitos. Bueno, y, bueno. y también salen cositas Entonces,
0: a ver, explícanos un poco mejor eso de juguetes pintados
1: Pues eh, son figuras que normalmente tienen unas una superficies lisas, bastante no están muy caracterizados muy definidas las formas entonces te da mucho juego a que puedas desarrollar ideas y demás, ¿Mm? y además tiene mucha influencia también cultural y está muy relacionada por, por ejemplo con videojuegos eh, dibujos animados clásicos actuales superhéroes o cosas más eh, abstractas también es un realmente imagínate enrique un lienzo ¿Mm. que simplemente tuviera la forma de un muñeco, un muñeco una forma agradable de un diseño actual pero hay, además hay muchos tipos de formas y básicamente sería eh, como un lienzo que, que realmente tú pintas algo y, y la gente lo colecciona y en vez de colgarlo lo pone en una básicamente
0: gente, son muñequitos como los de ¿Cómo se llama aquel, por ejemplo, el de, el de Toy Story?
1: ¿Un poco en esa línea? Eh, no exactamente, aunque tiene relación, pero es, es una son unas figuras que tienen eh, otros tamaños. hay de muchos tamaños. Yo he pintado varios que son como un, un niño de seis años de grande, para que os sí, hagáis una idea de lo sí. grande que pueden llegar a ser. Y tienen unos precios totalmente fuera de lo que es el mercado de, del juguete común ya. Eh, por eso, hay veces que también le llaman juguetes de adulto, pero entiéndeme bueno, eh, bueno. que no es en, en otro sentido sino ¿Y? en ese de, 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 de lo exclusivo y también son suelen ser limitados también sí. es como como el que compra una lámina como
0: la fotografía, ¿no? igual uh -huh. oye, pero, y entonces, ¿esto puede pasar alguna vez a 3D o cómo? Siempre
1: es en 3D, yo,
0: de hecho... Bueno, en 3D, pero dentro del formato digital, quiero decir, en 3D, en, en físico. ¿Se puede trasladar uno de estos eh, juguetes al
1: ámbito físico? Sí, son, son físicos. Yo los lo vendo y los pinto ah, físicamente, son ah. muñecos que vienen mmm, en físicamente un formato de un muñeco clásico. ¿Sí? Y, y, de hecho, he dado talleres aquí en Sevilla, en Barcelona también a la gente para que aprenda a customizar eh, los muñecos en directo, y, vale. y es un muñeco en directo, en vivo, es como si coges una figura de porcelana de las de Yadro. Sí. pues imagínate que no fuera de porcelana, que también vale, las vale. hay dentro de la y de otros de otro uh -huh. materiales, y vale, la pinta vale, vale. con acrílico, o sea, que... con pincel, uh con -huh. rotulador...
0: Que no es por tanto digital, ni mucho menos, que es... No, qué no, interesante... No, yo...
1: Cuando hago las colaboraciones con las multinacionales sí mandamos los diseños en bruto, eh, en digital, porque ellos no. lo, lo pasan con unas claro. máquinas y demás. Pero el, todo lo que yo hago son al 100% a mano. Uh -huh.
0: Qué interesante. Qué interesante. Me, me, me estoy despiando, pero es muy interesante tu trabajo <risa> y queríamos conocerlo desde este ángulo. Pero bueno, también porque tu actividad profesional como psicólogo está uh -huh. muy vinculada de alguna forma descubrir esa creatividad oculta que puede haber en el interior de muchas personas o cómo
1: sí eh, en, en parte eh, me, me di cuenta hace un tiempo cuando estaba trabajando en la consulta que muchas veces las personas tenían un concepto totalmente limitante de lo que es la creatividad en sí y tenían como una serie de mitos y creencias con lo que es ser creativo o dejar de ser creativo que se alejan muchísimo de la realidad sobre todo de lo que está basado en la evidencia científica, mm. que es lo que desde la parte de la psicología es la que yo con las técnicas y las teorías que yo trabajo y muchas veces por pues, la gente se cree ese que, que ser creativo es un don divino o tengo que trabajar cuando me vienen las musas sí. o es que yo para eso no valgo no, no tengo esa, esa gracia para poder hacer cosas creativas, cuando realmente el concepto de creatividad eh, no, no habla de nada de lo que la gente normalmente o popularmente
0: comenta mm. ¿y cuál es ese concepto de creatividad?
1: Pues eh, básicamente es la capacidad de crear cosas nuevas o cosas que ya existían, darle una función nueva. Uh -huh. Entonces, si te fijas en esta en esta definición, Enrique, no hay en ningún momento ninguna valoración. No he dicho crear cosas espectaculares, uh -huh. crear cosas ingeniosas o crear uh -huh. cosas buenas o malas. Simplemente, y además cualquiera puede buscar en Google la definición de la RAE, verá que es esa, que la capacidad o la acción de crear eh, algo que nuevo o algo que ya existía en una función nueva, entonces es algo que todos podemos hacer y no solo en el ámbito, tampoco la definición habla de las artes eh, plásticas ni uh -huh. escénicas, simplemente crear. Uh
0: -huh. Claro, se puede ser creativo también, ahora que tan de moda está, entre fogones ¿no?
1: Totalmente, uh -huh. eh, la, la creatividad en la cocina, de hecho, si, si te fijas en la, en la gente que tiene mayor reconocimiento y y las estrellas Michelin y demás verás que son gente que normalmente eh, su acto creativo está apoyado en, en tradiciones culturales de cocina de otros países o de su propio país, de tradiciones que, que a lo mejor no se le daban ese uso o recetas mm. que no le daban ese uso y la adapta de manera que saca un producto mm. nuevo un, con un sabor distinto y, y, y es parte también de, de su éxito de su de la creatividad de, de estos cocinetes.
0: Pero además de todo eso luego hay millones de cocinitas. Estoy convencido que son capaces de, de inventar o de reinventar sus propios platos, aunque no sean platos de estrella Michelin, pero que sean casa. Oye, pues le voy a poner esto a esto, esto que nunca se lo hago honesto lo voy a combinar con lo otro. Eso es una forma de creatividad cotidiana y doméstica por así decirlo, ¿no?
1: Claro que sí. Eh, eh, si realmente tú estás abierto a ir probando y no ser rígido cuando haces algo, estás fomentando la creatividad desde los actos más pequeños a cosas más grandes. Y si estás cocinando en casa y, y te pasa, por ejemplo, como decía un pintor muy famoso que, que tenía un programa en Estados Unidos que ya murió, Bob Ross, si tienes un happy accident, un accidente feliz, de uh -huh. algo que estabas pintando o algo que estabas cocinando, un ingrediente que no iba, y, y eres capaz de, de adaptarte y darle un sentido para que funcione, pues a lo mejor no es algo que tenías uh -huh. premeditado, pero es algo que puede ser igualmente rico.
0: Sí, como la casualidad en ciencia, ¿no?, que se te, mmm, que se te cuele... En la cazuela que estás preparando, ¿qué te digo yo? Un, una, cuchara, una cucharada de orégano que en principio no iba y luego resulta que es un hallazgo. Correcto,
1: correcto, así es, así es. Así
0: es. Y le ese toque diferente. Porque, José, ¿tú cuántas formas de creatividad conoces? Pregunta pues, muy difícil.
1: Realmente, teniendo en cuenta que yo entiendo la creatividad como un concepto transversal que está en todo... Y básicamente es la capacidad muchas veces, y desde el punto de vista que yo lo trabajo, de tener flexibilidad psicológica, flexibilidad sí. cognitiva, que te permita adaptarte a los retos o a las demandas. Realmente, en cada circunstancia que tengas una demanda, que tengas que poner a prueba o dar una solución, si eres creativo sí. vas a tener muchísima más facilidad dentro de la posible dificultad, que no digo que sea fácil, pero vas a tener más, mayor facilidad para conseguir tu objetivo, que al fin y al cabo pues, puede ser la adaptación, él da una respuesta, que puede ser laboral, uh -huh. eh, pues, como tú hablabas del mundo de la cocina, del mundo de la pintura, del mundo de las relaciones de familia, de las relaciones sociales, de, de uh -huh. las emociones. O
0: sea, tanto de... aspectos aspecto físicos y concretos como, como aspectos, digamos que así, un poco más volátiles, un poco más espirituales
1: incluso. Sí, claro, la, con las emociones eh, trabajamos muchísimo el tema de la creatividad y la flexibilidad porque muchas veces las personas cuando nos bloqueamos o tenemos ansiedad o depresión muchas veces es una rigidez, una incapacidad de ver alternativas o soluciones diferentes a, a los problemas y, y claro, eh, si eres creativo o fomenta y entrena la creatividad en esos aspectos más emocionales o más, más abstractos eh, hay resultados probados científicamente de que de que hay muchísima mejoría.
0: Bueno, y entonces todo esto tú lo enfocas a mejorar la vida, en este caso, de tus pacientes, ¿no?
1: Uh
0: -huh. ¿Cómo es. se hace eso?
1: Pues eh, intento que primero vemos cómo ellos funcionan, es decir, muchas veces para. ...para ver qué, por qué se encuentran así... Eh, ...vemos cuál es su manual de instrucciones... ...nosotros hacemos en la corriente que yo trabajo... ...un análisis funcional... ...que es un nombre un poco técnico... ...pero básicamente es tu manual de instrucciones... ...y viendo cuál es tu manual de instrucciones... ...podemos ver por qué estás haciendo ciertas cosas... ...porque si las haces te están funcionando... ...en algún punto pero a medio y largo plazo... ...no te están funcionando porque por eso vienes a verme... Sí. ...normalmente... ...y una vez que vemos este, este funcionamiento... ...este funcionamiento... ...vemos qué herramientas podemos poner a trabajar para que esta persona tenga otras habilidades otros recursos que le funcionen mejor a medio, largo y largo plazo que lo que estás poniendo en, en marcha. Mm -hmm.
0: Hay una, una tradición un poco conocida que, que para algunas personas, eh, pues bueno, en esta línea que tú trabajas, mucho más amplia, pero se ha dicho, ¿por qué no pinta usted? ¿Por qué mm -hmm. no? ¿No? esto sí. esto está en la misma línea de lo que tú nos estás contando,
1: ¿no? Sí, pero mmm, aquí habría que diferenciar entre la arte terapia y lo que y de lo, y lo que yo trabajo la terapia ah. realmente es, está es, está relacionada porque a todo y yo el primero me puede llegar a relajar y fluir. ...en una actividad como la escritura, la pintura o la composición de música... ...pero son dos cosas diferentes... ...yo lo trabajo más desde el punto de vista de que el acto creativo... ...por ejemplo, si quieres pintar y te quieres apuntar a una academia de pintura... ...a un taller o un curso... ...pero no lo haces porque tienes un pensamiento, una emoción... ...de que ya soy demasiado mayor o yo no nunca he valido para eso... ...es justamente lo contrario, es que te expongas a ese tipo de situaciones también darte herramientas para que esa exposición sea menos traumática, aunque sea aunque te cueste trabajo, y en esa exposición de hacer esas cosas, por ejemplo, que te pueda llegar a generar bienestar, como la pintura, sí. tú no solamente estés pasando un buen rato porque estás pintando, sino que realmente estás creciendo como persona porque estás saliendo de esa rigidez y estás siendo flexible, estás siendo adaptativo, y todo eso pues al final acaba abriendo una puerta que puede acabar abriendo muchísimas más puertas.
0: Claro. Interesante, interesante. Sobre todo esta diferencia que nos ha matizado muy acertadamente entre la terapia y esto que es más, eh, como te diría, como, eh, como interior, ¿no? Como, uh -huh. ¿Mm? Y entonces, ¿tu experiencia terapéutica en este sentido cómo, cómo ha sido? Cuéntanos un poco, que son datos de consulta privados, pero en general un poco cómo, cómo va esta técnica que tú utilizas.
1: Pues lo primero, una de las principales cosas es desmontar un poco eh, esas ideas irracionales que te comentaba al principio sobre la creatividad, porque muchas veces en la, en la terapia, en la técnica que yo, que yo utilizo, nos centramos mucho en trabajar los valores de las personas, pero no son los lo socialmente aceptados, son valores más relacionados con lo que a cada persona le importa. Y una vez que clarificamos los valores, que muchas personas no tienen ni idea de cuáles son sus valores, aunque a lo mejor identifiquen la familia o, o ciertos aspectos claramente, pero otros no, cuando clarificamos esos valores y conectan con esos valores los suyos propios, eh, hay muchos de ellos que valoran mucho la creatividad, pero mm. en cierto modo piensan, pero es que yo no valgo para, para ser creativo, yo sí. nunca he sido creativo. Sí. Entonces, desde el, un poco a nivel psicoeducativo, le, le doy unas nociones de realmente pues lo que hemos hablado al principio, de lo que es ser creativo y de lo que no. Mm. Y una vez que ya tenemos esa base, vamos creando situaciones con herramientas prácticas en las que las personas primero vayan viendo eh, lo, el precio que están pagando por dar las mismas respuestas rígidas a las cosas, y le ofrecemos alternativas creativas y flexibles que él mismo vaya o ella misma vaya probando de manera que le vayan eh, dando mayor beneficio y, 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 menor, y menos eh, problemas adaptativos como los que le está generando uh -huh. y hay muchas herramientas desde si son por ejemplo si son personas que vienen a consulta por problemas relacionados con las artes plásticas pues sí podemos hacer cosas más directas con esos temas uh -huh. incluso si no vienen por esos temas también por ejemplo uh -huh. el uh -huh. tema de la escritura es un, son ejercicios que vienen muy bien Pero por el tema de que realmente En cierto modo mi idea es que te expongas a Hacer algo que, que te cuesta Y en la exposición Entres en contacto con esas emociones mm. Esos pensamientos que te están dificultando Que te estás relacionando Enredando con ellos de una manera desadaptativa Y te están impidiendo hacer Porque básicamente todo va enfocado A que hagas mm -hmm. a que, Porque si fijas Enrique en la depresión En la ansiedad, sí. normalmente las personas Dejamos de hacer Sí. O hacemos de una manera que no es la que uh -huh. haríamos si no tuviéramos ese pensamiento. Sí. O esa, esa
0: Entonces, manera. ¿cómo se introduce eso ahí? Es una, es una técnica que me parece muy, interesan muy interesante, ¿no? Sobre todo en el caso de una depresión, ahora que tanto se habla. Y relativamente, quiero decir, cuya medicina está dentro del propio paciente, de alguna forma, José.
1: Totalmente. El, ¿cómo, se, ¿Cómo se introduce, pues? Es eh, una cuestión de que las personas vayan siendo por un se trabaja desde varios ámbitos vale pero básicamente eh, se pone el foco en el que la persona sea capaz de desligarse de esa fusión o de esa unión que tiene con los pensamientos y las emociones con lo que es esa persona en sí misma mm. porque una de las cosas que más trabajamos es que tú no eres tus pensamientos ni tus emociones tú eres el que las contiene y eso mm, evidentemente te influyen pero te da libertad sobre todo a la hora de cuando normalmente está funcionado, enredado con el, el pensamiento de yo no valgo, yo no puedo, yo no so, o soy de, de determinada forma. Sí,
0: un, un pensamiento queda, un
1: poco negativo, ¿no? Totalmente, son bueno. los pensamientos comúnmente, sobre todo negativos, que, que muchas veces en, en el ámbito de las emociones me gusta más llamarlo emociones desagradables, sí. más que negativo porque negativa uh -huh. realmente tiene una connotación más limitante. Vale, en la vale. Emoción. Tomo nota, la, ansi José, la, la, ansiedad, nota. Es, la ansiedad no es... La ansiedad no es mala, es desagradable, pero uh -huh. la ansiedad es adaptativa, la tenemos por algo. El problema es cuando la ansiedad se presenta en una intensidad muy elevada o en momentos en los que no me está aportando nada. Uh -huh. O sea que me has dicho no negativa, sino desagradable. sobre Desagradable. Todo, porque realmente nos provoca un desagrado físico, sí, 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 esa sí, sensación, sí. por ejemplo, de la ansiedad, esa, esa uh -huh. activación y demás, que realmente tiene un sentido filogenético. ...para la supervivencia de la especie... Claro. ...cuando a día de hoy se me presenta... ...porque creo que mañana me voy a encontrar un atasco... ...y voy a llegar tarde al trabajo... ...en ese momento en concreto... ...no me está generando ninguna adaptación... ni <coughs> ningún beneficio.
0: Es, eh, me he querido detener aquí un poco... ...porque es importante también reseñar... ...en esa línea que también tú conocerás... ...en el ámbito de, de la neurociencia... ...donde se dice que el lenguaje... ...y hay disciplinas específicas para ello... Pues el mm -hmm. cómo hablamos repercute también sobre nuestro estado y sobre nuestro cerebro y principalmente sobre nuestro estado emocional. Y esto Así es que es. es como un hallazgo que debería enseñarse en los colegios, José.
1: Totalmente. Estoy de acuerdo contigo, Enrique. El lenguaje es uno de los pilares de, de la terapia también que nosotros trabajamos porque básicamente el relato, el discurso que tú tienes sobre ti mismo te acaba eh, limitando y condicionando mm. realmente casi todo tu comportamiento y ese relato y ese discurso muchas veces si le pasara, lo pusieras bajo la lupa, dirías que está lleno de incorrecciones, lleno de valoraciones lleno de cosas que, que realmente interpretaste así cuando tenías 14 años o 15 y ha seguido ¿Y que te has quedado uh -huh. ha seguido como ese relato lo compraste uh -huh. y ha seguido contándotelo con ligeras adaptaciones bueno. a lo largo de tu vida y te limita
0: bueno pues hay que hay que hacérselo hay que hacérselo mirar de alguna forma <risa> josé ha sido muy agradable conversar contigo y tenerte con nosotros y bueno apuntamos al futuro para que también nos pueda explicar incluso con más detalle algunas de estas cosas y algunos de uh -huh. estos casos y algunos ejemplos prácticos así que durante la próxima temporada que iniciaremos el 5 de septiembre pues iremos contactando vale genial muy bien
1: genial.
0: pues muchas gracias José Luna psicólogo de Sevilla y autor de eh, Art Toys que ¿Esto? son esos muñecos que estamos viendo ya en, a través de internet échenle un vistazo eh, tan curiosos, tan interesantes, tan creativos y para todos los gustos Totalmente. eso sí. también habrá para adultos ¿no? Sí, claro
1: que sí claro que sí, bueno una vez tuve que pintar una tarta de boda para unos ingleses que se casaron los muñecos sí. de la tarta de boda pero este sí. he es otro tipo de bueno. encargo
0: <risa> muchas sí. gracias, un fuerte abrazo José Luna hasta la próxima, nos encontraremos pues aquí lo dejamos, queridos amigos, qué deciros, eh, que paséis un buen fin de semana, qué menudo fin de semana el que tenemos por delante, ¿no? Sábado 31, domingo 1 y lunes a descansar también. Así que eso quiero, que descanséis o que no descanséis, pero que lo viváis lo mejor posible de corazón. El mejor de los saludos, Quique Iraundegui, Enrique Jesús Moreno, hasta la próxima. Antes de fin de año, toca hacer balance de este 2022 y pensar en los propósitos para año nuevo.
1: Y este 30 de diciembre, vuelve la liga para el Sevilla que juega en Vigo y para Cádiz y Almería que se miden en la Tacita de Plata. Y además, frío asegurado en el Valladolid-Real Madrid.
0: Síguenos este viernes, desde las 7 de la tarde, en la gran jugada de Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, con Jesús Márquez. Pero Pepe, Carmen, ¡qué guapísimos estáis! ¿Tenéis la piel perfecta? Sí, hemos ido a Clínica Doctor Ortiz y nos ha aconsejado lo mejor para los dos. Nos han transmitido seguridad y confianza. Son muy completos. Tratamientos de arrugas, rellenos faciales, láser, cirugía plástica, injertos capilares, ginecología. Pide tu cita gratuita en Clínica Doctor Ortiz y siéntete segura en tu clínica estética de confianza. Pacientes reales, belleza natural. Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en Vallesol podemos ayudarte.